0: Ai, caralho! Tô animada! Gente, eu sou a Ana Mendonça <risos> e esse é meu podcast. Eu tô estreando hoje, eu tô nervosa, você já ouviu uma risada aí no fundo. Mas é isso aí, vamos que vamos. Tomara que tenha uma vida longa esse podcast aí, gente, me ajuda. É, pra esse primeiro episódio, eu chamei o meu irmão, que vai me dar uma moral aqui. <risos> se apresenta aí, mano.
1: Fala aí, galera, beleza? que é o Renem do Dropzilla e do Press Start. E aí, eu vim aí pra dar uma força aí pro Aikaraia, pra minha irmã aí.
0: É isso aí, veio me dar uma moral que eu mereço, não é mesmo?
1: <risos> é, justo. é,
0: bom, gente, eu chamei o meu irmão porque hoje o papo vai ser sobre morar fora. É, a gente mora no Japão, eu tô aqui, fez três anos recentemente, mas já é a terceira vez que o meu irmão veio. E eu quero falar um pouquinho sobre isso porque foi bem complicado pra mim, principalmente no começo, mas ainda não é fácil. Mas eu sei que, pra mim, é, essa minha experiência foi muito diferente da primeira experiência que ele teve, que já faz um tempo. Ele veio com 19, 18 anos.
1: Faz bastante tempo. Vem com... Acho que eu já tava com mais, hein? Acho que eu tava com uns 20, 21.
0: É, mas ainda assim faz bastante tempo. E aí eu queria <risos> saber como foi a sua primeira experiência.
1: Pois é, cara... Não precisava dar uma ênfase tão grande por bastante tempo assim, mas tá valendo. Então,
0: velho, vamos, vamos aceitar que dói menos.
1: Tamo, tamo pra caramba. Uh, na verdade, minha primeira experiência pra cá foi bem diferente mesmo, porque foram em outras condições, né? Primeiro que o Japão... Total. Nossa, total mesmo. Primeiro que o Japão, ele tava numa situação bem melhor, é, financeiramente falando mesmo. Um cenário bem mesmo.
0: diferente econômico.
1: Exatamente. E segundo que o objetivo era outro, né? Eu tinha vindo pra cá já com... com uma data certa pra voltar, né? Que eu vim pra juntar uma grana, eu acho que é melhor contar a história inteira, né? Sim. No Brasil, eu trampava numa dessas empresas aí que manda a galera pra vir trampar aqui pro Japão, né? Que erroneamente, na real, é chamado de empreiteira, né? Erroneamente porque empreiteira, na verdade, mexe com construção, né? Não tem nada a ver.
0: Obra, sim, é. nada a ver.
1: Mas aqui, toda empresa desse tipo aí é chamada de empreiteira, mas Beleza. Eu trampava numa dessas empresas aí no Brasil, né? Eu fazia um bico depois da Facu. E o chefe, na época, tinha tido uma ideia aí de fazer um pacote onde você trabalhava cinco meses aqui no Japão e já ia ser descontado a grana pra você fazer... Não lembro se eram um dois ou três meses de intercâmbio. Acho que eram um dois. Ele não queria soltar pro público logo de cara, né? Aí ele perguntou lá pra galera mesmo que trabalhava lá, né? Quem aceitaria ficar de cobaia?
0: <risos> tinha bastante gente?
1: Tinha, tinha bastante. Ali ela tava lá.
0: Ali, mas ela não, não veio como cobaia, né? Não, ela veio não. depois, eu acho. Veio depois.
1: É, quem aceitou ficar de cobaia mesmo fui eu. Que aí, né? Tipo...
0: Ninguém mais da empresa toda.
1: Não, eles precisavam só de um. E tipo, logo que ele acabou de falar, eu ouvi a palavra intercâmbio. E, tipo, ninguém fazia intercâmbio nessa época, era caro pra caralho. Tipo, a galera não fazia financiamento pra isso também, então... Logo que ele falou intercâmbio, eu aceitei na hora, né? Falei, ah, eu vou. É,
0: me escolhe, me escolhe, já <risos> levantou
1: a mão. Eu não tinha nem <risos> perguntado lá em casa, né? Eu cheguei só pra avisar mesmo.
0: <risos> Mal sabia pra onde tava indo, na real. Ela falou, eu quero.
1: <risos> não, ele tinha falado direitinho, <risos> que era pro Canadá e tudo mais. Aí eu falei, ah, eu vou. <risos> Né? Então, já foi com outro foco, né? Essa primeira vez que eu vim pra cá.
0: Total. O fato de você ter uma data certa já muda muito, né? Tanto a forma como você encara a viagem é, e até a sua estadia no lugar e tal, já muda muito. Parece que o nosso cérebro já funciona de uma outra forma.
1: É, como entrar num curso mesmo, né? Um curso bem longe, Sim. mas um curso.
0: Só um dia inteiro de viagem.
1: E isso só metade do caminho, né? Porque aí depois passar pro Canadá é. e depois voltar para cá. Mas nessa primeira vez aí, quando eu cheguei aqui no Japão, foi para Hamamatsu, né? Que é uma região aqui do Japão que tem bastante brasileiro, bastante mesmo, né? Depois acabei descobrindo que a proporção, na época, era de 10 japoneses para 3 brasileiros.
0: Você acha que isso facilita ou que isso atrapalha de alguma forma ter bastante brasileiro onde você mora?
1: Depende do foco, né? Depende do que, que você quer. Se você vai com a intenção de aproveitar mesmo o país, de entender a cultura, de morar uhum. no local, aí eu acho que atrapalha.
0: Então, nesse seu caso, na sua primeira vinda, te ajudou? Foi bom?
1: Então, na verdade, nem me ajudou, nem me atrapalhou. Porque era um negócio tão curto, era tão rápido, né? Que aqui... o negócio era... Ah, beleza, tô lá nesse trampo, já vai ser descontado direto a grana mesmo, vai passar rapidão, já era.
0: E a rotina também não permitia muito, né?
1: Exato. Não, até deu pra aproveitar, conhecer o lugar e tudo mais. Mas assim, só na região de Hamamatsu mesmo. Os três primeiros meses, principalmente, que foi quando a grana foi descontada pro, pro intercâmbio e tudo uhum. mais, então não sobrava muita coisa, né?
0: É, trabalhar pra pagar conta. Literalmente, só isso. Exatamente.
1: Mas no quinto... Não, no quinto, ó. No quarto e quinto mês... Como já tava tudo pago, aí sim, aí deu pra aproveitar um pouquinho, mas bem pouco, porque a intenção mesmo era eu levar o máximo de grana possível também, né? Pro Canadá. Sim, pra
0: ficar no Canadá mais de boa.
1: Exatamente. Então, só conheci mesmo pela região e... Nessa época, inclusive, eu não conheci nenhum japonês aqui no Japão. Porém, lá no Canadá eu conheci japonês pra caramba.
0: Muito bizarro, né?
1: É. Aliás, foi lá ah, que eu fiquei sabendo aqui? dessa proporção, porque... Um brother que eu fiz lá na, na sala de aula... Ele era de Hamamatsu, né? Aí ele me falou dessa aí de...
0: Nossa, uma coincidência.
1: Nossa, total.
0: E como apoio, assim... Você sentiu falta nesse, nesse, nessa primeira vinda? Ou foi uma coisa tão rápida... Que de fato passou muito rápido... E game over, assim, não teve nenhuma coisa muito foda que você passou e que você sentiu falta de ter um apoio maior de pessoas que você já conhece e família ou amigo mesmo, brother, o quê?
1: Ó, oh, foi rápido, realmente. Questão de apoio, não, nem deu tempo, porque é como se fosse um ano de aula mesmo, né? E... Uhum. Mas aconteceu muita coisa nessa época aí. Foi a época que nossos avós faleceram. E foi a época que um brother meu muito próximo também acabou morrendo por causa de violência, né? E essa parte realmente foi mais punk, assim, mas... Questão de Brasil, acho que foi, foi essa época aí que eu comecei a ficar mais indignado com o país, viu? Se não me engano.
0: Até pelo fato de um deles ter sido uma violência muito foda, né? Foi, foi. Você acaba vendo com outros olhos, por ser uma pessoa tão próxima... Sim. E uma coisa tão... Ferrada,
1: assim. Sim. Nessa época aí eu peguei uma raiva muito grande, na verdade, do, do Brasil. Assim. Uhum. Né? É, mas aquele lance de até período até de luta de e tudo mais. É. Eu não tinha o que fazer também, uhum. porque o filho da puta se suicidou depois também, né? Se matou é. depois,
0: sim. Eu não lembrava, eu achava que fosse da segunda vez, mas foi da primeira. Era a primeira foi da primeira. E de fato, eu acho que nesses períodos assim, cara, é muito complicado. Por mais que às vezes a gente queira ficar sozinho e colocar a cabeça num lugar. É, num, num momento assim Saber que tem alguém pra contar Perto é diferente, né? Porque é diferente você ficar Sozinho porque você quer do que você Não ter ninguém naquele momento É bem foda
1: Acredito que eu tenha conseguido hum, Levar as coisas Da melhor forma possível, né? Sim é, Mesmo porque, cara, eu tava ocupado pra caralho Tinha prova direto, essas coisas, sabe?
0: Isso de uma certa forma ajuda a ocupar a cabeça, né? Sim, sim e da segunda vez, como é que foi? Você curtiu mais do que da primeira? Porra, pra caralho. Até mais do que dessa, Cipá.
1: Total, total. Foi a melhor <risos> época que eu tive no Japão, foi essa daí.
0: E você ficou quanto tempo mesmo? Foram três anos. É, o tempo que eu tô agora. Uhum. É engraçado, porque é bastante tempo falando, mas passa muito rápido, né?
1: Passa rápido. Se bem que não pareceu que passou tão rápido, porque foram três anos que aconteceu muita coisa. Tipo, muita coisa, muito rápido, sabe? Então, pareceu que foi mais tempo, inclusive.
0: Entendi. Né?
1: E assim, no Japão, eu tinha conhecido uma menina lá, japonesa, né? Aí, ela... Quando eu voltei pro Brasil, a gente continuou tendo contato e ela entrou ela falou com um amigo dela do clube de música. Que assim, aqui no Japão, só para explicar pro pessoal que não, que não sabe, né? Em... no colegial e na faculdade, uh, você tem atividades extracurriculares, né? Então, acabou a aula, você continua na escola, mas você vai para uma atividade extracurricular que você escolheu. Então, tipo, você tem de basquete, você tem de futebol. E ela, no caso, estava no de música. E aí ela me falou que tinha um amigo dela desse aí de música, que ela tinha conversado sobre mim, né? E que ele queria muito me conhecer. Aí eu falei, não, beleza, quando eu voltar para o Japão... Você me apresenta e já era. Beleza, voltei pro Japão. Logo que eu cheguei aqui no Japão, assim, ela foi me pegar lá na, no aeroporto e tudo mais. Ela falou, ah, semana que vem vai ter um show de um amigo meu. Não é esse amigo que quer te conhecer, mas ele vai estar tá lá também. Você quer ir? Se quiser ir, eu peço pro meu amigo te colocar na, na, na lista, né? E ao mesmo tempo, eu tinha acabado de chegar, não ia fazer nada mesmo. Falei, beleza, vamos lá. Aí, beleza, cheguei lá no show. Aí, logo depois, logo em sequência, chegou esse amigo dela que queria me conhecer. Ele veio trocar ideia e falou, cara, semana... mês que vem a gente... é Tipo, eu tô numa banda e tal, os mês que vem vai ter um show é, lá em Shibuya. Até então, não sabia onde era lugar nenhum lá, né, mas beleza.
0: Você tava onde? Você morou onde da segunda vez?
1: Eu tava em Tóquio, mas gente acabou de ah, chegar. Ah, perto,
0: tá.
1: Shibuya é um bairro de Tóquio, né? Pra quem não, não, não manja aqui o, o, o local. Shibuya é um bairro aqui de Tóquio e eu tava em Heiwajima, que é um bairro residencial perto de Shinagawa, que também é mais ou menos próximo de Shibuya. É, ficou meio confuso, né? É,
0: Shibuya... É muito é, mas tudo bem, mas pra localizar melhor, Shibuya é onde tem aquele cruzamento famoso.
1: Isso. É onde tem a estátua do cachorro do filme também. Melhor lugar. Porra, eu gosto muito de lá também. Aí eu falo, então, mês que vem vai ter um show da nossa banda lá. Você não quer fazer uma participação especial? Mas você nunca nem ouviu eu tocar, né?
0: Né? E já sou especial. <risos> então,
1: você nunca nem ouviu eu tocar, não Mó sabe
0: responsa. não
1: sabe como é, que, como é que é o som que eu faço, nem nada. Tipo, eu sempre toquei punk rock, né? Punk rock era bem simples. Aí ele falou, ah, não, mas aí a gente marca uns ensaios antes e tal, você pode ficar tranquilo. Eu falei, ah, então, beleza. Então, você tá tão confiante assim, bora.
0: Né? A mina fez sua moral de verdade. É, então.
1: Aí ele já tirou um CD do bolso, tá ligado? Era um CDR, não era um CD oficial nem nada. Ele falou, ó, oh, Aqui tá. Tá todo o instrumental sem os vocais, né? Que aí fica mais fácil de você tirar o som e falar, ah, beleza.
0: Ah, CDR é isso? É quando só tem o um instrumental? Não,
1: não, CDR é CD regravável. Era é aquele CD que você compra na, ah, na loja você pra vê gravar que eu no manjo computador. Para
0: caralho, <risos> saquei.
1: Aí beleza, cheguei em casa, comecei a ouvir e no CD tava gravado duas guitarras já, né? Aí eu pensei, ah, tem duas guitarras, a banda já deve ter dois guitarristas, eu não vou chegar lá copiando uma das guitarras, né? Tipo, ia ser uma participação inútil. Aí em cima do que tava lá, eu comecei a criar outra. Fiz outra guitarra em cima daquelas duas lá, aí beleza. Aí chegou o dia do ensaio, chegamos lá no estúdio e tal, eu falou, cara, é, só vai ser nós dois hoje, porque o baterista e a vocalista estão na faculdade, né? E o baixista era Membro de suporte Ele chamava tipo
0: Só quando eu ia fazer show É, exatamente.
1: Aí eu falei, não, beleza. Aí ele falou, oh, eu trouxe o CD com, com os playbacks, sem as guitarras, sem as guitarras que eu gravei, né? Eu falei, então tranquilo. Aí ele começou a tocar, eu falo, mas aí eu perguntei, mas e o outro guitarrista, né? Ele falou, não, não tem outro guitarrista, sou só eu. Eu falou, ué, mas tinha as duas guitarras lá gravado lá, eu falei, ah, eu gravei as duas. Eu falei, ih, cara, eu não tirei nenhuma delas, não, eu criei uma em cima, né? Aí ele falou, não. Mas você
0: achou que fossem duas diferentes? É, eu
1: achei que eram dois guitarristas na banda, né? Aí, não, ele falou, não, beleza, toca aí o que você fez e já era. Só que enquanto eu ia tocando o tempo todo ele ficou mó sério, assim, olhando pra mim, né? Aí eu falei, Ih, cara, nem curtiu o som. Aí beleza, acabou o ensaio, comecei a guardar as coisas e tal, aí ele veio assim, cara... Você não quer entrar como membro oficial, não? Aí, é <risos> levei um susto, Realmente, né?
0: aconteceu tudo muito rápido. Foi muito
1: rápido. Isso daí, foi, tipo, uma semana que eu tava aqui, sei lá. Aí, eu falei, caralho, eu achei que você não tinha curtido, né? Tava mó sério, hein, enquanto eu tava tocando. Aí, eu falei, ah, não, eu tava prestando atenção só. Eu falei, ah, demorou. De novo, né? Acabei de chegar, não tô fazendo nada. Demorou. Não tô fazendo nada assim, eu tava trampando já. Mas, nos tempos livres, Sim. eu tava coçando. De boa. De <risos> boa. Aí demorou. Eu falei, beleza, o show vai ser dia tal. É, a gente ensaia umas horas antes também. Então eu, eu, eu te pego de carro junto com o resto da, da banda, né? Aí chegou no dia do show. Tava arrumando minhas coisas e tal. Entramos no carro. Ele foi com a gente. Levou a gente até a porta lá da, da casa de show. Lotado. Eu falei, caralho. Sério? Lotadaço. Aí eu olhei.
0: Mas f... eles eram
1: famosinhos? Então... Aguentei que eu chegou lá. Tava lotado e até então eu imaginava que a banda era nova, sabe? Até então. Uhum. Porque, pô, o cara chegou lá, me entregou um CDR e me, me chamou do nada pra entrar na banda sem nem ter ouvido eu tocar, né? Aí eu achei que era uma banda que tava conversando e tal, né? Beleza. Aí eu perguntei pra ele, cara, e essa galera toda aí na frente? aí Vai tocar alguém, alguma banda famosa aí? Fala, ah, sei não, mano. Aí subimos lá, acertamos o som, tocamos. Acabei de tocar, desci do palco, guardei minhas coisas, né? Aí eu fui lá pro meio da, da galera mesmo, que eu queria ouvir as outras as bandas também, né? Já tava lá, vou curtir os shows. Aí tá eu lá, chega um cara me... me... chamando pelo ombro, sabe? Encostando no meu ombro assim, pra Sim. chamar. Aí eu olhei, o cara tava com um CD na mão, falou uns negócios em japonês que eu não entendi, e me entregou o CD. Aí o que que eu imaginei? Deve ser membro de outra banda, que é normal isso daí, né? Das bandas que tocam na noite, trocar os álbuns, né? Trocar os CDs entre okay. um si. Aí eu tentei explicar em inglês, né? Que, pô, obrigado e tal, mas é, nossa banda ainda não tem um CD e tal, mas valeu pelo álbum. Nisso, chegou o guitarrista que me convidou pra entrar lá. Eu falei, não, esse uhum. CD aí é nosso. Ele é um fã da banda e quer que você autografe.
0: Caralho! Aí, eu eu, eu
1: que, pera, fiquei sem reação, né? Eu falei, como assim nosso CD? E como assim ele quer que eu dê autógrafo? Eu acabei de chegar, tá ligado? Né? Ele falou, não, só assina aí. Eu falei, mano, você tem um monte de coisa aí pra me explicar depois. Aí foi assim que eu comecei na banda. E, então, que logo de grave. cara, daí pra frente, foi show, atrás de show, essas coisas todas, sabe?
0: Por isso, foi a vez que você mais curtiu. Sim,
1: eu literalmente caí de paraquedas no meio da cena independente aqui do Japão.
0: Né, mas vai que vai é uma coisa que você curte. <risos> demais, Boa. demais, demais. E deixa eu te perguntar, aproveitando, você tinha banda no Brasil também e tal, você sentiu diferença no relacionamento entre brothers brasileiros e japoneses?
1: Então, cara, nessa época, inclusive... Toda vez que eu ouvi alguém falando que japonês era frio... japonês era de tal jeito... Me vinha na memória todos esses meus amigos que eu fiz aqui... Eu falei, cara, não é assim, tá ligado? Uhum. Não tem nada disso. Porque os caras... É que, que cara depende de banda... muito
0: da sua vivência, Exato, né?
1: exato. Os caras de banda são iguais os caras de banda do Brasil, sabe? O pessoal é bem próximo, Sim. é um indo na casa do outro, é ensaio direto. Quando não tem ensaio, o pessoal liga, ô, oh, vou tocar em tal lugar, você não quer... De outras bandas, né? Você não quer vir aí com a gente, ah, demorou. Então ia a um monte de show de graça, mesmo quando eu não tava tocando.
0: Realmente cria
1: um laço. É, depois do show sempre tem... É, o pessoal sempre vai, todas as bandas, é, pra, um, pra um pub, né? E aí o pessoal fica lá trocando ideia e tal e vai a noite toda assim e às vezes que nenhuma das bandas estavam tocando sempre tinha alguém que dava uma ligada para casa ou vamos fazer tal coisa e eu ia então para mim cara brasileiro e japonês parecia ser tudo igual sabe questão de relação assim
0: que já difere, já difere da minha uhum. vivência e do meu olhar daqui né sim. totalmente a gente já conversou com isso, sobre isso várias vezes e é totalmente diferente para mim para você
1: muito sim, sim. Não, mas aí, dessa terceira vez que eu vim pra cá, que eu não me envolvi tanto com a parte de música, aí eu comecei a entender melhor como é o Japão frio. padrão. É, não é nem tão frio assim. É, é menos frio do que o pessoal diz, mas ainda assim é bem mais frio do que... É bem mais frio do que o que eu vivi da segunda vez que eu vim pra cá. É tipo isso, sabe? Que é o
0: que a gente tá acostumado, na real, né?
1: Exatamente.
0: Brasileiro tá acostumado. Porque, assim, brasileiro faz amizade fácil, assim. é Fala pra caramba e tal. Pelo menos as pessoas que eu conheço. Uhum. Fala pra caralho e... Meu, basta a pessoa saber falar pra já contar a vida. Sim. É, numa ida até o banheiro em algum bar, você já marcou viagem. Sim. Então, é diferente, né? Eu senti muito, quando eu cheguei aqui na verdade, até hoje, os amigos que eu tenho os amigos, os conhecidos que eu tenho foram através de... são pessoas que eu conheci através de você então, são poucas as pessoas que eu fiz amizade por conta digamos, né, e é muito diferente, e eu lembro até que uma vez eu tava conversando com uma amiga sua, e daquela época que ela pediu pra ficar em casa, um final de semana, que ela tinha coisa pra fazer enfim, uhum. daí a gente tava trocando ideia, ela me contando umas coisas da, da vida dela e tal, e ela mesma falou, porque ela, eu não sei se ela nasceu aqui Aqui, mas a vivência dela é muito maior aqui do que no Brasil. E ela comentou, falou assim, meu, como é diferente eu conversar com você e das minhas amizades aqui. Isso Aí aqui. eu até falei, nossa, por quê, né? Porque faz tanto tempo que você conhece essas pessoas e tal. Ela falou que o tipo de papo é outro, assim, não vai tão profundo, não, não pergunta, não tem tanta interação. Saquei. E é justamente o que eu sinto, assim, aqui. É, as pessoas são bem frias, até as pessoas que são brasileiras, mas estão aqui há muito tempo, sabe? Parece que meio que enraiza também essa parte, não sei pode ser impressão também, ou porque eu, o que eu vivo, o que eu curto é bem diferente, né, porque, enfim você me conhece desde sempre, obviamente uhum. é, eu nunca fui muito <risos> dessa cultura oriental e tal, eu sempre fui mais ocidental mesmo e eu acho que isso já muda e pra é, nativo, é, eu não pareço daqui, uhum. então isso também já conta pra eles tanto que, quando eu cheguei, uma das suas amigas perguntou como eu tinha conseguido o visto. Porque ela não sabia que ela era sua irmã.
1: Uhum.
0: Então, não sabia do pai e tal, que é japonês. Uhum. Então, ela me perguntou, meio em choque, assim. Meu, como assim você conseguiu vir pra cá? <risos> você não tá com visto de turismo e nem... E nem é casada, e nem é com, é japo... casada é. com japonês. é Daí, ela tava meio em choque, assim. Daí, eu falei que eu sou sua irmã. Uhum. Mas até pra... Como que fala para onde a gente manda a documentação? Uhum. Eu tive que mandar mais coisa que você na época. Eu lembro que depois eu conversando, a gente conversando, eu falando que eu já tava mandando a documentação e tal, foram muito mais coisas que eu enviei do que você.
1: Então é que eu acho nesse caso aí eu acho que foi mudança de da legislação mesmo. Entraram algumas regras novas. Sim, foi novas bem na e época tal, né? que eu
0: peguei. Também, foi bem na época, mas em relação é. a fotos, lembra que uhum. a gente mandar foto e tal? Sim, sim, sim. Eu tinha mandado as mesmas que você, daí eles me mandaram de volta e falaram que não era suficiente.
1: É, deve ser por causa dessas coisas aí. Mas assim, é... É que como eu tava, dessa segunda vez, né, que eu vim, eu tava mais na parte de som, na parte de música, o fato de eu ser gringo, em vez de atrapalhar, me ajudou, né?
0: Só desperta uma curiosidade pra essa galera, né? É
1: igual você ter uma banda no Brasil e entra um gringo na tua banda. Então todo mundo quer trocar uma ideia, né? Essas coisas assim. Uhum. Então na época isso me ajudou mais do que atrapalhou, na verdade.
0: E dessa terceira vez?
1: Então, essa eu acho que foi mais padrão. Igual da. da foi mais padrão, assim, foi mais dentro do, do padrão da galera que vem pra cá. Só que assim, entre aspas, né? Porque. Muito das pessoas que vêm pra cá vai direto pra fábrica e fica por fábrica o tempo todo, né? E como eu já. Essa última vez que eu vim pra cá, eu já vim com. um tempo de mercado. De experiência de, de mercado grande. Grande assim, quase com 10 anos já de, de, de experiência, no caso, né, na minha área. É, eu fiquei Ai, muito isso, pouco facilitou. tempo, é. Eu fiquei muito pouco tempo em fábrica. Foi, tipo, 4, 5 meses. E aí, eu já comecei a trabalhar na minha área.
0: Sim. Eu não lembro quanto tempo você ficou aqui até eu chegar.
1: Foram 2 anos. Tô 5 anos já aqui.
0: Caramba, é mó rápido. Passa rápido. <risos> muito. Eu, eu lembro que eu acho que... Desde a primeira vez que você veio, você já ficava, mano, vamos também, não sei o uhum. que, é muito da hora.
1: Mas é porque essa segunda vez que eu vim foi muito fora da curva, assim. Como eu só tinha vivido aquele, aquele tipo de experiência, no caso, né? Uh, aqui no Japão, tirando aqueles da primeira vez que eu vim, porque aquilo lá, como foi com um tempo bem limitado, eu nem considero muito. Mas. Eu considero... Mas tem que
0: considerar, caralho, porque é a maior experiência, não, não, coisa diferente. Não,
1: não, não é isso que eu quis, dizer. eu quis dizer. Eu nem considero aquele tipo de experiência que eu tive como a ideia de como é o Japão.
0: Ah, tá. entendeu Justo, entendi. Na
1: minha cabeça, o Japão era aquilo que eu vivi da segunda vez que eu vim pra cá, né? O pessoal era... O que
0: também não é. O que
1: também não é, exatamente. Que o pessoal não era... O pessoal era totalmente amigável... É, desse lance do uhum. pessoal estar tá sempre de rolê e chamar para rolês juntos também sabe de às vezes te chamar Sim. só para trocar uma ideia mesmo de ficar conversando sem fazer nada teve muito disso daí então para mim Japão era bem parecido com o Brasil questão das pessoas e essa vez que eu vim para cá dessa última vez agora que eu vi que não que as pessoas que falam das experiências que é, é de pessoa para pessoa sabe? Cada um tem a sua Total. experiência totalmente diferente no Japão. E... e o
0: jeito de lidar e tudo, né?
1: Exato. Então hoje, quando a pessoa fala pra mim, ah, cara, japonês é preconceituoso. Pra mim, é. não é. é. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito direto. Mas hoje é mais fácil de eu entender, não, o cara teve uma experiência ruim. Aconteceu alguma coisa com ele. Eu não generalizo mais. Porque as três vezes que eu vim, as três vezes foram experiências diferentes.
0: E comigo aqui, é, isso mudou também pra você, nesse sentido de você ver o preconceito. Porque eu sofri mais do que você nesse sentido. Uhum. Primeiro que aqui é um país bem machista, a gente sim, sabe sim. disso. E, enfim, isso mudou a sua visão nesse sentido.
1: Tem uns canais do YouTube que eu sigo. Que são de japoneses que fazem os, os canais em inglês, né? Então eu consigo acompanhar bem e tal. E ele mostra. Ele, nesse canal, ele mostra também o ponto de vista de, do, dos japoneses mesmo quanto a estrangeira, sabe? E aí eu vi que tá. ele mostrando mesmo, a maior parte mesmo é curioso. É de curiosidade, sabe?
0: Uhum. Mas aí, essas pessoas que despertam, que têm essa curiosidade, são as pessoas mais com a mente mais aberta também, né? Então,
1: é, é que, tá. é que eu moro... Não sei se eu
0: tô enganada. Não, não
1: tá, não tá enganada. Mas aí entra outra coisa também, né? Depende da região que você mora.
0: Sim, eu moro numa região mais interiorzinho, uhum. assim. Apesar de ser do lado da, da sua província, Sim. né? É mais interior aqui.
1: Como eu moro em Tóquio, Tóquio é uma cidade que tem muito, muito gringo, tipo, não só visitando, é morando também, sabe? E uhum. aqui já, já é muito comum também você ter é, casais japa com europeu, japa com africano, japa com americano, japa com brasileiro, tem bastante também. Então é mais uhum. misturado, o pessoal tá mais acostumado. Mas Sim. interior, o pessoal não tá acostumado com essa mistura. Não tá. Então, e eu depende. percebo
0: mesmo, quando eu vou pra ir... O olhar é outro, uhum. é engraçado. É, mas isso acontece no Brasil também, eu acho, né? Acredito que sim. Dependendo do lugar que você vai. É um estado mais, mais interior e tal. Uhum. Eles sentem sim. diferença. Até quando eu vejo histórias... Por exemplo, eu já conheci pessoas que foram morar em São Paulo, mas que saíram, sei lá, ou do interior de São Paulo ou de alguma outra cidade. Eles sentem muita diferença, assim, do que eles me falavam, sabe? Sim, sim. É, pra fazer amizade e de ver o jeito que, que a gente leva a rotina e tal. Uhum. Então, acho que isso é normal. É porque a gente vive num no meio, daí meio que, sem querer, a gente acaba pensando que todo mundo vive igual, né?
1: Exatamente. que não exatamente. é muito
0: maior que isso.
1: Que é o que eu falei do lance da segunda vez que eu vim pra cá.
0: Sim, é, total. É. é um bom exemplo.
1: A visão que eu tinha de Japão era outra. Totalmente diferente.
0: E isso te fez, hoje assim, agora que você já teve outras experiências, te faz gostar mais daqui ou já nem tanto?
1: Olha, por tempo de estar de tá morando no local que é muito menos, aliás, do que muita gente que está por aqui, uhum. mas você acaba vendo um pouco mais também os defeitos do local e não só as partes boas. Então, principalmente em relação à política, essas, essas coisas todas, né? E a gente está é numa verdade. época... Exato. E a gente está numa época que é tudo mais extremo, então é mais fácil de você enxergar os defeitos do local. Também é mais fácil de você enxergar as partes boas, né? E dá uma potencializada uhum. nos dois lados aí. Mas são alguns defeitos que pra mim são pesados demais, Te exato, para mim são Sim. pesados demais para eu falar que que é um país que eu passaria o resto da minha vida, talvez eu acho que hoje em dia eu não toparia, ficar aqui para sempre, sabe? É... principalmente em relação a quem tem família aqui no Japão, né? Você tem todo o lance de bullying que acontece em escolas, que, que é
0: pesadíssimo, né? né,
1: não tem como comparar com o que acontece no Brasil, por exemplo, é muito pesado o que acontece É que, aqui. na
0: verdade, eu nem sei como eles consideram isso como bullying, já é crime, na real, Então, né? exatamente, que exatamente,
1: aqui é tão, é tão forte, assim, que se acontecesse no Brasil, não entraria como bullying, entraria como crime. E aqui, tipo, o pessoal finge que não vê, joga pra debaixo do, do tapete e fica por isso mesmo.
0: É, então, é muito bizarro, porque eu lembro que teve um episódio do, do seu podcast que a Lane contou que tem um amigo japa, uhum. e pra ele era normal, então ele contava as coisas pra ela, ela achava um absurdo, uhum. e, e conversava com ele, perguntava e tal, e ele falava, mas ué, isso não é normal, não acontece em qualquer lugar, em qualquer país e tal, então é uma coisa... Muito perigosa é. também então, esse lance deles acharem que é tão normal, né? É um pouco
1: diferente, na verdade. Ele. Ele falou que pensava dessa forma. Que era normal. Que a vida era assim mesmo. Até ele. Até ele ir pra fora. Que ele também. Passou Sim. um tempo fora. Que
0: aí a ficha caiu Aí ele viu o absurdo que ele é. Foi vendo outras, é. Exato. Mas, gente, é horror.
1: Aí ele viu o absurdo que é. Tanto é que você vê várias pessoas. Várias. Não, você vê algumas pessoas que são bem ativas nessa parte aí de de tentar para combater. combater essas coisas, dar um apoio para para pessoas que passam por isso, é, para estrangeiros que estão por aqui, né, que realmente tem o lance da, do preconceito e tals, né? Sim. É, apesar de que eu posso falar que não é todo mundo, porque, né, como eu falei, foram experiências diferentes é, não, nas, não dá para generalizar. Pra Exato. Mas é, se fosse um caso só, já é o suficiente pra você ir atrás e ver qual é o problema disso aí.
0: Com certeza. Então,
1: tem gente, tem muitas pessoas que uh, tentam resolver isso, sim, mas... Que é ótimo, é... né? Eles já estão sim, falando sobre isso. Sim, sim, sim. Isso. sim. Mas não é um problema que vai acabar do dia pra noite, não é um problema que...
0: Ah, nunca. É, então. é um passo de formiga. Talvez as próximas gerações...
1: Sim, é. Não vai ser... Exatamente. Menos. Não vai ser a nossa geração que vai ver isso, não.
0: Não, não vai. E agora, falando um pouquinho de apoio familiar. Uhum. É, porque como família mesmo, e cara, pra qualquer momento real, é, a gente tem um ao outro aqui, uhum. certo? E antes de eu chegar, como é que foi pra você nesse sentido? Você é uma pessoa que faz amizade muito fácil... É até irritante a sua simpatia. <risos> Mas, enfim, você faz a amizade muito fácil. Então... É, até que ponto isso ajuda isso faz com que você de fato não sinta falta em nenhum momento como é que você leva, porque falando do meu lado, uhum. é, do meu pessoal, eu sou totalmente mais apegada do que você uhum. então assim, até com contato com os nossos pais e tal eu ligo toda semana, não tem uma semana que eu passo sem falar, e às vezes é um dia assim, outro também e <risos> é totalmente diferente assim, uhum. eu sinto muito mais falta nesse sentido é, e aí com toda essa diferença entre a gente, né, que eu sou mais apegada você é mais de boa, assim é, como você lida com tudo isso? Porque não é uma coisa que a falta me faça querer morar lá de novo, uhum. pelo menos não por agora, não é uma vontade minha uhum. mas eu sei que na sua cabeça é, tá bem longe de acontecer, uhum. talvez hoje você pensa que você nunca vai querer voltar, apesar da gente não saber o dia de amanhã. Uhum. Então, como é que você lida com isso? Você, Porque falta você sente, né? Eu acho que é impossível não sentir falta, não do país em si, mas das pessoas, da família, dos nossos pais, dos seus amigos, uhum. enfim. Como é que é?
1: Então, na verdade, e são... E até
0: também linkando com o apoio, tá? Com o apoio uhum. que você sente aqui e em determinados momentos que a gente acaba sentindo mais falta de ter conhecidos. Aham. Uhum
1: então, na verdade, são muitas coisas somadas, tá? Primeiro, uhum. personalidade mesmo. Sempre foi muito de... Ah, não tem nada que, que resolva meu problema nessa, nessa parte aqui. Ah, se, se foda, vou resolver eu mesmo, né? É, ou então... Ah, queria trabalhar com isso aqui, mas ninguém quer me contratar. Ah, foda-se, eu vou trabalhar sozinho nisso aqui. Em vez de procurar outra coisa, uhum, acabo fazendo... que dá. É... Então, eu sempre me virei mais nessa parte, assim. Mesma coisa em relação a... ao Brasil, né? Se for pensar, eu sempre tentei fazer os bagulho meio sozinho mesmo. Não por achar que eu desse conta ou por qualquer outra coisa. É da personalidade mesmo. Então, tem essa parte. Tem a parte do da sequência de acontecimentos que foram, né? Que é a terceira vez que eu tô aqui já. A primeira vez que eu vim uhum. era um período mais curto que eu iria ficar fora e... Foi o período onde a tecnologia era muito diferente, então para entrar em contato com, com o Brasil era com hora marcada, né? Assim, era Totalmente bem mais caro. Totalmente diferente. É. Então, a segunda vez que eu vim pra cá, já tava começando o lance de Skype e tudo mais. Então, Mas
0: não era tão fácil também. Não era
1: tão fácil, mas já tinha. Então, o hoje em dia o contato, né, digital é tão fácil que parece que eu tô, parece que eu tô lá, entendeu? Mas Não
0: te faz falta o contato físico, sair junto e tal?
1: Eu já não era muito de sair nessa parte assim, né? Tanto assim. Então, eu tenho um pouco de preguiça de ah, sair, na real. Ah, mas você
0: ia bastante em show e ia, tal. Ia, ia. Sempre né? Não, mas a, né, o
1: show em si, aqui eu também vou bastante, né? Quer dizer, não agora por causa da pandemia, né?
0: É, não, mas, o, mas... a companhia, ah, tá? sabe? Aquela pessoa, aquele grupo de amigos e tal, específico. Então, entendeu? falando
1: em grupo de amigos, no caso, especificamente falando, é fudeu de qualquer jeito, porque quando eu tava, <risos> quando eu tava por aqui, sentia <risos> a falta da galera do Brasil, quando eu tava no Brasil, eu sentia a falta da galera daqui, né? Então, nessa parte, <risos> é, é isso, eu já me conformei. É, é mesmo. nessa parte aí, eu já tô meio conformado. Mas a parte de família facilitou muito a tecnologia, né? E como eu peguei a parte, não, a, é a época bom. que era difícil pra caralho, agora, por ser Tão mais fácil.
0: É lucro. Pare é,
1: parece que tá, tá junto ali o tempo todo, entendeu?
0: Sim, entendi. Pra mim já foi total diferente, né? É, Como eu já falei, e... eu sou bem mais apegada.
1: Que antes, pra. Se desse, se desse a louca a assim, de falar, tô com muita vontade de ver meus pais. É. Fudeu, só daqui a sete meses, quando você voltar para o Brasil. Mas agora, ah, quero ver meus pais. Eu pego o celular e ligo, acabou. Aparece com som e, e vídeo, tá ligado? Então, é muito diferente.
0: É, o máximo que impede, nesse sentido de ver, é só o fuso mesmo.
1: Exatamente. E outra, é, por mais distante, entre aspas, que seja, eu não vou levar, tipo, dias... Pra conseguir ver. Se der na telha, eu vou no, no, no aeroporto comprar passagem. É um dia de viagem. Então, eu tô há um dia de viagem só de lá, né? Se você for pensar, na época que a gente era criança a visitar nossas avós... A gente perdia um dia de viagem dentro do carro. Pra ir no estado vizinho. Então, tipo... Dá pra ver, sabe? Não é um negócio de, tipo... nós, fodeu. Tô... Tô isolado, sim. Hoje em é, então dia a tecnologia seu facilita é muito.
0: Pensar total. O seu esquema é pensar que antes era pior, então tá de boa. <risos> Essa é a sua tática.
1: Então não é bem esquema. Eu acho que é justo, a coisa pô. acontece naturalmente, assim. É que como eu passei por essas outras fases, o a, tipo a impressão que direta ajudou, que dá é né? isso. É, entendeu? Então é justo. bem mais fácil. Compreensível. É. é bem mais fácil lidar com a situação.
0: É bom. E em relação é, A equilíbrio mesmo A tudo a... Assim, tirando esse lance de apoio Emocional, uhum. tem o lance De você poder contar mesmo Igual, eu quando eu vim pra cá Você já tava aqui, então pra mim Foi fácil, você me ajudou nas minhas mudanças então todas uhum. as mudanças que eu fiz Você me ajudou é, Já é a parte prática, assim Sim. Cara, quando você tá sozinho, que você não conhece ninguém Fodeu, e aí? Como <risos> é que faz? Sem te chora? Como é que foi? Porque assim, eu lembro que pra eu me estabilizar financeiramente falando foram alguns meses, né? Uhum. O que é natural. E... Só que é diferente quando você tem alguém. Sim. Porque por mais que eu não pedi é, dinheiro nesse sentido, ajuda financeira é... eu sabia que tinha alguém. Uhum. Então qualquer coisa é só, mano fodeu, aconteceu isso, isso, isso me dá um help. Uhum. É, como é que é? Como é que foi, assim? Principalmente, é que assim, nas, nas prime... a primeira vez que você veio foi diferente. Mas assim, na segunda, por exemplo. Porque você não veio com grande caixa, digamos.
1: Não, não vim mesmo. A segunda vez foi, foi mais tranquilo por causa do lance de banda, né? Então. Uh... E outra. A situação financeira do Japão era outra também, né? Então. Cheguei aqui, já cheguei com, com trabalho, no caso, foi de fábrica. Mas o salário era outra coisa.
0: E eu lembro que quando você chegou foi muito foda, porque você já tinha que trabalhar no dia seguinte, não foi? Você quase morreu de tanto sono. Sim, não foi sim, dessa sim. segunda vez?
1: Foi. Não, peraí, acho que foi dessa vez agora.
0: Foi dessa? Eu lembro que você me ligou na primeira semana que você tava aqui e você falou... Mano, eu tô morrendo de sono, tá muito foda. <risos> porque é muito difícil acostumar com o horário. É,
1: acho que foi dessa vez agora aí, provavelmente.
0: Eu sofri e eu nem precisei trabalhar no dia seguinte, então é tenso. Porque é o
1: trampo que eu peguei na... na segunda vez que eu vim pra cá... O... Ah, não, o primeiro trampo era embaçado mesmo, tanto é que eu fiquei dois dias só e saí fora. Só que assim... Naquela época, era muito mais rápido que aconteciam as coisas pra parte de trampo. O salário era outro e o custo era outro. Maior? Era, não, o salário era maior e o custo era menor. né O, o custo os, de vida, você diz. O custo diz. de vida, porque os impostos eram menores. Nos últimos anos, uhum. os, os impostos subiram muito rápido. Então, na segunda vez foi mais tranquilo também. Essa, essa terceira vez, logo que eu cheguei, também foi tranquilo. Porque eu já cheguei com o trampo certo e tudo mais, paguei as coisas que tinha que pagar. O aperto que eu comecei a passar mais foi depois que eu comecei a abrir minhas coisas mesmo. Fazer negócio próprio. Ah, os três meses que eu, que eu fiz o intensivo de japonês, que aí era só o intensivo, não Sim. tinha trampo nenhum. Aí essa parte aí pesou mais porque aconteceu tudo de uma vez, né? No caso, é, eu, saí trampo, exato, veio, eu saí do trampo... Exato. Eu saí do trampo pra fazer atrasou. o... É. Eu saí do trampo o pra visto, fazer o, o, o curso, uh, aí veio a pandemia, veio o lance do visto atrasar, e aí, como eu tava trabalhando de autônomo, o cinto apertar, né? Porque sem o visto Sim, você não pode continuar fazendo cortam. trampo. Exatamente. Aí aconteceu tudo de uma vez. Mas, no geral, é, no começo não demorou tanto pra, pra resolver as coisas, não ficou aquele aperto absurdo. Fábrica paga bem, sabe? O Sim. custo hoje em dia tá maior, mas fábrica paga bem. E outra também. Você
0: consegue viver de boa, Sim. né? Sim
1: praticamente todo gringo que tá pra cá, todo estrangeiro, contando com os brasileiros, estão mais ou menos na mesma situação. Então, é, amizades que você faz, o pessoal sabe qual é a situação, eles também passam por isso, né? Então, eu fiz Sim. amizades muito fortes aqui. Então, tem o Alexandre Kian, é, né, o Up, tem o próprio Will, do Press Start, né? Então todas os dois que...
0: ainda ajudaram na minha mudança, Sim. Né? nas duas Sim. mudanças.
1: E essa galera toda, então... A gente sempre se ajudou bastante, sabe? Coisa Sim, de... Sim, é verdade. O, o Up sempre ajudou muito. Quando ele precisa também, tipo... Ô, oh, mano, vou, é, vou viajar tal dia, vou ter que entregar o um apartamento, posso ficar aí. Porra, pode ficar o tempo que quiser e o cara vem pra cá. Ou então, cara, aconteceu isso É diferente, isso, esse, né? É passei... um cenário diferente. Sim, então não é como se você estivesse sozinho.
0: Mas você sentiu diferença? Em que sentido? De, depois de eu, de eu chegar, aquelas, né? Querendo confete. Não, não é isso. Eu quero <risos> entender
1: mesmo. <risos> sim, sim. Porque é, quando você tá no aperto, é muito mais fácil você conversar com a família primeiro, né?
0: Total, é verdade. Tem essa.
1: E quando não tá no aperto também. Quando você quer só, sei lá, trocar ideia, vai e liga. Não que não dê pra fazer isso, né? Que se eu quero só trocar ideia com os meus pais, eu vou e ligo também, que nada impede. É que assim... Sim, é, mas é
0: diferente, né?
1: Então, nem tanto assim... Porque, querendo ou não... Por causa da... Parcialmente por causa da pandemia, né? E parcialmente porque a gente não tá no, na mesma província... Apesar de não ser tão longe assim... É, você não é minha vizinha. A gente não tá morando na mesma casa. Não é? Né? Não é qualquer hora que eu vou conseguir te ver... E nem qualquer hora que você vai conseguir me visitar. Sim. Entendeu? Então, tem dessas também.
0: Não, mas é diferente no sentido que... Por exemplo... Pelo menos é o que eu sinto, assim... Também tem as amigas... Meus amigos que eu converso e tal... Mas tem determinadas situações que eu sei que você vai entender muito mais, porque você tá aqui, você sabe os paranoias todo que rola aqui, entendeu? Sim, também. Nesse sentido, eu acho que é diferente trocar ideia. Também. Porque a gente acabou criando também uma nova convivência entre a gente. Uhum. É o que eu sinto, pelo menos. Sim, é, sim. Linkou muito mais, aproximou muito mais. Cultura é outra, é tudo muito diferente. Então, acabou tendo uma convivência muito maior, uma aproximação muito maior.
1: É, foram em então, mais...
0: determinados assuntos... Uh...
1: Foram mais problemas que a gente resol... É, tinha tinha alguém, é, tinha alguém junto um pra outro. conseguir ajudar. É.
0: Exato. Eu acho que isso mudou bastante. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Sim, nessa experiência sim, já é. de eu vir pra cá e tudo mais. Porque aproximou pra caramba. Problemas aproximam galera.
1: Acho...
0: Total. <risos> problemas sempre aproximam. E aproxima. eu acho também... Que o lance da gente ser tão diferente uhum. Acabou criando um equilíbrio entre a gente uhum. E isso me agrada, assim Porque tem coisas que você é super mais racional que eu uhum. E acaba me dando um tapa de realidade, assim, sabe? Uhum. E tem coisas que você é muito frio que eu acho que eu acabo te colocando numa posição de pensar mais é, como um todo, sabe? Uhum. De um jeito mais empático, talvez. Não que você não tenha empatia, <risos> mas, assim, de uma forma geral, entendeu? Uhum. Até porque...
1: Praticamente me é, chamou é, de psicopata, mas tá valendo. Faz... <risos>
0: <risos> Trouxa, não, não é isso. Mas entende, você entendeu o que eu queria dizer, né? Eu acho que acabou a gente acabou tendo um equilíbrio muito bom, assim. Ficou uma coisa muito funcional até, uhum. pelo meu jeito de olhar as coisas.
1: É, tanto é que agora a gente trabalha junto, né? Basicamente.
0: Exato, exato E coisa que no Brasil, eu acho que a gente nunca chegou a cogitar
1: Não, é que Os interesses seus e os meus eram muito diferentes
0: Isso já mudou muito, muito Mesmo, assim, em por tudo. mais que a gente trocasse Uma ideia lá, Sim, óbvio
1: tudo. A é... área de trabalho era mudou diferente é, Era tudo diferente
0: É Apesar dos dois... Ah, eu ia falar os dois na comunicação, mas uhum. na real não. Na sua formação não, né? Mas no seu trampo agora sim.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas enfim, isso já valeu pra caramba. E aí é isso que eu queria dividir e saber de você também.
1: É, é um dia só de viagem do Brasil? É, mas o tempo que eu tô aqui, basicamente a gente tá sozinho, né? Total. Então sim, dá a diferença. Com certeza dá a diferença. Facilita muita coisa em, em todos os aspectos. É...
0: E é isso, eu acho que isso já valeu a experiência Eu acho que muita gente passa por isso também E tem coisas que a gente acaba pensando Que só a gente tá na merda e nem é
1: Não, vixe, hoje em dia O que mais tem é a gente na merda Aliás, aliás é uma coisa que É uma coisa que é até legal falar Na mídia mainstream Vamos dizer assim, do Japão não mostra esse lado, mas se você acompanha canais, por coisa assim, você vê os problemas acontecendo. Inclusive, você vê muita, muita gente da área jornalística uh, tentando puxar um pouco esse assunto para o mainstream e não está indo. Então, eles estão levando para a parte mais digital uh, da situação do Japão, né? Então, você uhum. vê que aqui, realmente, você tem muita gente que está desempregada, muita gente que está sem casa, né, aumentou absurdamente a quantidade de japoneses que estão desabrigados então, não... De
0: estrangeiros de...
1: Estrangeiros também, mas eu tô falando especificamente de japonês pra mostrar que o negócio tá atingindo mesmo todo mundo, sabe? Então... Sim,
0: tá super.
1: Sim, então a gente tá numa época difícil, assim, sabe? Por mais que não apareça isso em relação a Japão é... é que Japão é muito coisa. De... Eles gostam de manter a reputação, né? Então eles jogam muita coisa pra debaixo do, cap... do tapete.
0: Eu ia falar isso agora. Uhum. Eles gostam de mostrar o... só a parte boa, assim. Uhum. Eles escondem bastante o jogo. Tanto que ano passado demorou muito pra eles falarem do lance da Olimpí... das Olimpíadas, que sim, não ia sim, ter e sim. tal. Já é um bom exemplo pra mostrar. Sim. Aqui as vacinas também estão atrasadas.
1: Sim, não é... conheço Ninguém tomou ainda vacina por aqui.
0: Eu também não conheço ninguém. Tanto que quando os meus amigos perguntam, ah, e aí, você já tomou e tal? Não, a gente, tá atrasada. Nossa, no Japão tá atrasada. As pessoas ficam meio em choque, Exato. assim. Porque a imagem que se passa é muito diferente, né, da Sim. real. E, enfim, é isso. É, mas é importante mesmo essas mídias maiores mostrarem.
1: Exato. E eu nem tô falando muito no sentido de, de crítica só por crítica. É porque, cara, você só consegue resolver um problema quando você reconhece o problema.
0: Sim, sabe? Óbvio. Então
1: reconhecer o problema é importante pra caramba, cara. Não adianta jogar pra debaixo do tapete. Até mais pra se preparar É isso.
0: Também. Sim. Vamos fechar esse podcast, piloto, com esse clima maravilhoso, não é mesmo? <risos> Eu, tinha... Eu tinha tentado puxar pra fechar de um jeito mó... Good vibes e tal. Você já levou pro lado... Ok, tudo sob controle. <risos> é, você quer falar um pouquinho das suas redes, do seu podcast também?
1: Opa, beleza. Uh, se vocês não ouviram o Dropzilla, a gente tá lá no Spotify e todos os outros agregadores também, como o Dropzilla Cast. E em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, uh, Instagram, a gente também tá como @dropzilla_cast. Dropzilla Cast. É legal dar uma acompanhada porque todo episódio... Durante a semana, a gente vai postando coisas que são relacionadas a esse episódio que aconteceu na semana, né? Então dá uma expandida aí é, no, no universo todo que a gente comentou, né? E também... É, sou eu
0: que faço, Exato. gente. Eu que faço. E eu vou falar que, às vezes, eu dou uma sofrida boa aqui. Porque são assuntos que eu não manjo.
1: É, mas isso daí... E
0: eu não curto, mas bora.
1: O podcast é isso aí, cara. não curto, no sentido
0: assim... <risos> é que o seu estilo musical e tal é bem diferente do meu. Uh -huh. e, enfim. Então, quando você faz o about, né? Uh -huh. Que você conta de algumas bandas e tal. Aí eu dou uma sofrida.
1: É, mas é, cara, é difícil. Roteiro é... É isso aí, cara. É complicado pra caramba. Ó, se só pra fazer o post é difícil, imagina pra montar o roteiro.
0: Por mais que você curta, né? Que você é, porque... goste do assunto. Por mais
1: que você goste, você não conhece tudo o que tá acontecendo, né? Então tem que pesquisar. entendeu? tem Sim,
0: exige uma... É, exige uma dedicação ali.
1: Sim. Agora imagina pesquisar numa língua que não é a sua
0: bom, eu demoro pra caramba aquelas que não, não acaba nunca de falar eu demoro pra caramba quando pra fazer compra no mercado, normal tirando os produtos que a gente já compra é, sempre, né uhum. quando quer comprar alguma coisa nova principalmente de skincare, essas coisas de usar assim no dia a dia
1: uhum.
0: nossa senhora, vai Demora algumas horas, porque eu tenho que traduzir tudo, cara. É muito difícil essa <risos> caralho desse idioma, porque você não consegue deduzir. Uhum. Não existe aquela coisa de, ah, não, isso aqui eu acho que é tal coisa, então beleza. E não são todas as embalagens que eles colocam em inglês, né? Sim, então, sim. Então, cara...
1: Ah, já, já comprei um muita coisa errada, já. Mas normal. Ah, eu... T...
0: <risos> eu super comprei já coisa errada e coisa ruim ainda se fosse uma coisa errada aí tipo ai ah, beleza é gostoso não eu já comprei coisa ruim
1: é, acontece acontece não, mas além além do Dropzilla acompanha também o Prez Start Cast que eu tô de co-host o Prez Start a gente conversa com brasileiros que estão espalhados pelo mundo então jogando um exemplo aí a gente fez um episódio sobre comidas então no mesmo episódio a gente tá falando com uma pessoa na Austrália um nos Estados Unidos, a gente aqui no Japão, é, e um na. Acho que foi na Espanha. Então, é bem legal essa mistura aí. E é isso, cara. Eu acho que é isso. É isso? Ah, então é
0: isso, sim. gente. Espero que vocês e gostado.
1: Acompanhe, é. E acompanhem também o Aikarai aqui.
0: Ah, por favor, galera. Me dá uma moral aí. Vamos fazer esse podcast render e crescer. E é isso, cara. Valeu pela sua participação por aceitar uh, participar do.
1: É, como você como não fosse. Beleza, eu não ia, não ia aceitar participar do episódio do podcast da minha irmã. Beleza.
0: Você não teve muita escolha, na verdade. <risos> Mas valeu pela moral. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por quem ouviu até aqui. E bora nessa caraia, vamos fazer dar certo. Beijo, rei. Hey.
1: Beijão. Falou, galera. Falou, beijos.